0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Kaum war der Kinofilm geboren, schon entstanden auch erste Biopics. Und damit die Frage der Rezensenten, wie hat ein Biopic auszusehen? Zeigt er den Menschen? Überhört er das Genie? Erzählt er chronologisch die Biografie oder zeigt er ausschnitthaft das Besondere der Persönlichkeit? Herbert Ehring hatte sich im April 1923 den Schillerfilm von Kurt Götz angeschaut, der 1922 mit Theodor Loos in der Hauptrolle gedreht worden war. Bei seiner durchaus wohlwollenden Kritik zog er als negatives Gegenbeispiel den heroisierenden und sehr erfolgreichen Mehrteiler Friedericus Rex über Friedrich den Großen als Vergleich heran. Der Berliner Börsenkurier druckte die Rezension am 6. April ab. Paula Rosa Loy weiß, was für einen Friedrich Schiller uns der Film zeigt, der lange als verschollen galt, bevor eine Kopie auftauchte und er 2005 restauriert wieder aufgeführt werden konnte.
0: Ein Schiller Film. Richard Oswald Lichtspiele von Herbert Ehring. Ein Film, der eine geschichtliche, geistige Persönlichkeit zum Helden hat, muss doppelte Hemmungen überwinden, die des Biografischen und des Geistigen. Des Biografischen, also der der einheitlichen Komposition widerstrebenden Aufzählungen von Lebenstatsachen. Des Geistigen, also dessen, was optisch nicht ausgedrückt werden kann. Ein Schillerfilm. Ich fürchtete Apotheosen, lebende Bilder, Pathos im Text und im Arrangement. Stattdessen haben die Textverfasser Kurt Götz und Max Kaufmann und besonders Kurt Götz als Regisseur einen anderen Ausweg gewählt, den des humoristisch-anekdotischen Volksfilms. Es wäre falsch, diesen Film verächtlich zu behandeln, weil er etwas darstellen will, was filmisch an sich unmöglich bleibt, weil er technisch keineswegs hervorragend, in der Fotografie nicht immer scharf und darstellerisch nicht bedeutend ist. Was der Schillerfilm von Kurt Götz vermeidet – Eben das ranzige, das aufgetragene, bis auf den Schluss, dort wohnt meine Mutter, ist so erfreulich, dass es zu einer anderen Einstellung zwingt. Dieser Film ist ein idealer Film für die kleineren Kinos, für die Theater, der Peripherie, vielleicht auch für die Schulen. Und das ist so viel, dass man ihn loben muss. Kurt Götz ist geschmackvoller als der ganze Regiestab des Frederikos-Rex-Films dessen Zusammenstellung nach einer Fachbesprechung bekanntlich fast ebenso schwierig war wie der ganze siebenjährige Krieg. Kurt Götz versucht gar nicht Schiller zu pathetisieren, er verlässt sich auf den Humor. Dieser mag manchmal billig sein, es ist aber meistens leicht und optisch wirksam. Der Film mag in Genrebilder zerfallen, diese sind aber oft mimisch reizend erfunden. Wenn Schiller sich zum Beispiel im Schlaf nach der Räuberuraufführung in Mannheim plötzlich aus dem Bett erhebt und sich in Erinnerung an den Ballfall verbeugt. Große Aktkompositionen liegen Götz nicht. So hätte die Räuberaufführung selbst ganz anders gegliedert und gesteigert werden können. Es fehlte hier die Wechselwirkung zwischen dem Publikum im Zuschauerraum des Mannheimer Nationaltheaters und dem Spiel auf der Bühne. Aber dass Götz hier auch den Versuchen zu gewaltsamen Glorifizierungen auswich, war ebenso erfreulich, wie dass er während des ganzen Films, der seinem Wesen widersprechen musste, seine witzige Begabung trotzdem durchsetzte. Es ist ein Atelierfilm in dem Sinne, dass Leute vom Bau, Schriftstellerei, Ruhm, Theater spielerisch illustrieren. Es ist ein Volksfilm, weil Schiller dem primitivsten, dem ungebildetsten Zuschauer nahegebracht wird ohne billige Verherrlichungen, ohne, immer wenn man vom Schluss absieht, triefende Sentimentalität, ohne allzu tief gegriffene Possenwirkungen. Also, der Schiller-Film vertritt eine Gattung, deren Entwicklung für den Film nicht in Betracht kommt. Es wäre fürchterlich, wenn man mit Dichter- und Komponistenfilmen überschwemmt würde. Innerhalb dieser abzulehnenden Gattung aber hat Kurt Götz Anerkennenswertes geleistet. Er hat einen populären Film für die Peripherietheater geschaffen – ohne Geschmacklosigkeiten und allzu absichtliche Konzessionen. Und gerade auf diese Filme sollte man zumindest ebenso achten wie auf die Filme für die westlichen Prunktheater. Theodor Loos spielte den Schiller in den humoristischen Momenten mit einer Gelöstheit, die ihn für den Film, vielleicht auch für die Bühne von seinem trocken pathetischen Helden wegbringen sollte. Sobald es hier ekstatisch wurde, wurde er gezwungen. Sobald er launig sein durfte, wurde er frei – am meisten beklatscht wurde in diesem Film ein technischer Trick zum Schluss. Das zeigt, dass die Filmleute immer noch auf das Schema eingestellt sind und das Anspruchlose, das in diesem Falle nicht einmal versnobbt war, nicht verstehen.
1: Das war's von den Biopics. Mit einer kleinen finanziellen Spritze könnt ihr verhindern, dass wir die Rechte an der Geschichte von »Auf den Tag genau« an Hollywood verkaufen. Und die daraus ein dreiteiliges Epos machen, indem man uns noch Konflikte zwischen uns, Archivverschwörungen und Liebesfünfecke dazudichten wird. Auf www.aufdentaggenau.de kannst du erfahren, wie du das verhindern kannst. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.